0: Les Tantines, le podcast. Bienvenue, je m'appelle Charlotte et j'ai la joie de vous accueillir pour cette série de podcasts Les Tantines », dédiée au cycle féminin et à la grossesse. Ensemble, partons à la rencontre de femmes inspirantes qui partageront leur passion et expertise sous les angles du cycle féminin et de la grossesse. Découvrons des conseils testés et éprouvés au fil du temps pour vivre en harmonie à chaque étape de sa vie quand on est une femme au 21e siècle. Des astuces d'ici et là, d'aujourd'hui et d'antan, pour être en accord avec et dans son corps et équilibrer sa relation à soi-même et aux autres. Retrouvons-nous autour de ces précieux conseils et expériences sur le compte Instagram Les Pointantines. Épisode 5. Comment optimiser ses chances de concevoir avec la symptothermie Bonjour et bienvenue. J'ai la chance de retrouver Victoire Lacoste, avec qui, souvenez-vous, nous avions enregistré le podcast numéro 2, que je vous invite d'ailleurs à écouter si ce n'est pas déjà fait. <rire> Salut Victoire Salut Charlotte Donc Victoire, tu es experte et conseillère en symptothermie moderne, qui est pour rappel une méthode de gestion naturelle de la fertilité. Est-ce que tu peux euh, nous repréciser dans quel objectif nous pouvons utiliser la symptothermie
1: Oui, bien sûr. Alors, nous avons euh, cinq euh, objectifs. Nous avons la connaissance du corps, la contraception, la conception et également, euh, on peut pratiquer la symptothermie pendant l'allaitement et en période de préménopause si on a pratiqué la sapto en amont de ces périodes.
0: Alors, cet épisode est consacré au projet bébé. Nous allons voir ensemble. Comment optimiser ses chances de concevoir avec la symptothermie moderne Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pratiquer la sympto en mode conception
1: hmm. Selon moi, la sympto permet de soutenir un projet bébé. Elle permet de découvrir son corps, d'apprendre à se connaître, de comprendre ses cycles et aussi de les réguler. Elle permet de repérer avec précision les jours de fertilité optimales et donc en fait d'optimiser les chances de concevoir. Alors, tu as parlé d'un point qui éveille ma curiosité.
0: Euh, quand tu parles de comprendre ces cycles et de les réguler, c'est quoi déjà un cycle régulier
1: Oui, donc euh, pour répondre à cette question, je vais revenir euh, d'abord en amont et euh, vous partager déjà comment fonctionne le cycle de la femme. Déjà, le premier point à savoir, c'est que le chef d'orchestre du cycle de la femme, c'est l'hypophyse. Ensuite, nous avons euh, quatre hormones principales qui vont régir le cycle de la femme, on a la LH et la FSH qui sont sécrétées par l'hypophyse et nous avons les oestrogènes et la progestérone qui sont sécrétées par les ovaires. L'œstrogène c'est l'hormone de la grâce, de la féminité et la progestérone c'est l'hormone de la maternité. Donc le cycle euh, de la femme se divise euh, principalement en deux phases. Nous avons une première phase qui va du premier jour des règles à l'ovulation, qui est une phase euh, oestrogénique. Et nous avons une deuxième phase qui va de l'ovulation à juste avant les règles, qui est une phase progestéronique. Et donc en symptothermie, un cycle régulier va être euh, lorsque la première phase et la deuxième phase ont plus ou moins le même nombre de jours.
0: Et en quoi euh, un cycle irrégulier pourrait venir freiner un projet bébé, du coup
1: hmm. Effectivement, un cycle irrégulier peut freiner euh, un projet bébé dans le sens où nous avons vraiment besoin que la deuxième phase du cycle fasse plus de 12 jours. Parce que si elle fait moins de 10 jours, c'est impossible de concevoir. Et si elle fait entre 10 et 12 jours, nous avons un risque accru de fausse couche. Je m'explique. Le... Les dix premiers jours où le corps porte la vie, il n'est pas encore au courant. C'est seulement au bout du dixième jour que l'hormone bêta-HCG est sécrétée, lorsque l'embryon vient créer son petit nid au sein de l'utérus. Avant, le corps n'est pas encore au courant. Donc si cette deuxième phase fait moins de dix jours, l'ovule fécondé est évacué avec le sang des règles. Et dans ma pratique en tant que conseillère, j'observe que en moyenne 7 femmes sur 10 ont une seconde phase trop courte pour concevoir. Et donc, pratiquer la symptôme permet de mettre en lumière un potentiel dérèglement hormonal. Et entre parenthèses, pour rappel, euh, avoir un cycle irrégulier ne favorise pas non plus l'épanouissement de la femme. Nous avons pleinement besoin de ces deux phases pour s'épanouir et qu'elles soient vraiment régulières équilibré, je veux dire. Et pourquoi En fait, euh, la première phase, la femme va être euh, plus euh, extériorisée, en lien euh, facilement, en lien social, euh, elle va être productive, etc. Et dans la seconde phase, c'est vraiment une seconde phase qui permet euh, plus l'intériorité, le retour à soi et du coup devenir nourrir tout ce monde intérieur pour après à nouveau pouvoir mieux s'offrir au monde extérieur. Et si cette deuxième phase est trop courte, la femme, comment dire, elle, <rire> ce qui me vient c'est qu'elle perdrait de sa substance, de sa lumière intérieure parce qu'elle a vraiment besoin de ce petit cocon autour d'elle pour se nourrir en fait, pour s'épanouir.
0: Exactement, ouais, c'est le, le lien qu'on peut faire justement avec les saisons internes et l'importance de passer par chacune des saisons pour justement pouvoir être en forme à un moment où on a besoin de se retrouver et de, et de récupérer.
1: Exactement.
0: Et donc du coup, pour en revenir justement aux femmes que tu accompagnes et aux éventuels dérèglements qui peuvent être mis en lumière, une fois que vous constatez, euh, qui a un, un cycle ou une phase euh, qui peut être euh, irrégulière. Euh, okay, donc, du coup, ça peut potentiellement les, les empêcher de, de concevoir. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce que vous faites
1: hmm. En fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que, de manière assez régulière, quand même, l'observation, euh, juste l'observation de son cycle, va permettre la, de régulariser le cycle. Si c'est n'est pas le cas et qu'il y a besoin d'un coup de pouce, moi j'envoie vers une herboriste ou euh, une naturopathe qui du coup vont vraiment les guider et souvent avec euh, des, des plantes qui vont venir soutenir la phase dont la femme a besoin d'être soutenue et parmi ces plantes on retrouve euh, l'alchimile vulgaire ou l'achillée feuille par exemple.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des bébés symptômes suite à tes accompagnements en conception Ou est-ce que justement ces accompagnements ont peut-être permis de, de mettre en lumière certains éléments particuliers
1: Yes. Euh, pour l'instant, on a trois bébés symptômes depuis un an. Et je suis ravie. <rire> à chaque fois, euh, je reçois euh, un faire part de naissance et c'est beaucoup de joie euh, de voir qu'il euh, y a des bébés symptômes qui, qui naissent. C'est trop beau. Et euh, après, effectivement, ça a permis de mettre notamment en lumière euh, euh, une des femmes que j'ai accompagnée, qui, pour le coup, on a vu qu'elle n'ovulait pas du tout. Donc, elle s'est orientée vers euh, une grossesse médicalement assistée, ce qui est pour moi vraiment OK. Pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, une danse entre euh, le côté plus naturel et la médecine allopathique il y a vraiment besoin des deux pour moi mais c'est vrai que c'est chouette d'aller voir d'abord au niveau naturel, euh, de la nature cyclique de la femme, comment elle fonctionne et si tout est en ordre ou pas avant d'aller vers le côté médical et euh, ensuite euh, je, et du coup cette femme est passée par le côté médical et elle, est, elle a eu un bébé qui aujourd'hui a pratiquement un an et, euh, et, et j'ai aussi une deuxième femme que j'ai accompagnée en conception et que j'accompagne encore parce qu'effectivement, ça on observe que cette deuxième phase est trop courte. Et donc, pour l'instant, on est en train de réguler. Voilà, on, on observe petit à petit les cycles qui passent et voir comment ça se régule.
0: Alors, félicitations hein, aux parents, mais à toi aussi pour l'accompagnement euh, et ces, ces belles naissances. Euh, donc, on parle de conception, de grossesse, de naissance. Alors, on peut difficilement ne pas faire de lien avec l'univers des doulas. Euh, puisque pour rappel, Victoire et moi nous sommes rencontrés lors de notre formation yoga doula. Quelle complémentarité identifies-tu euh, concernant le rôle d'experte en symptothermie moderne et celui de la doula, qui pour rappel, euh, la doula est une personne qui accompagne de façon non médicalisée euh, la femme et le couple dans le dans la maternité.
1: Effectivement, je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux euh, rôles, qui sont l'expert en symptôme et la doula, euh, notamment parce que en phase de conception, la symptôme est vraiment une excellente base pour s'observer et définir avec précision quand est-ce que la femme a une fertilité optimale. Ensuite, euh, la symptôme peut aussi réintervenir au moment de l'allaitement, pour accompagner en contraception. Et le rôle de la doula vient vraiment euh, tout au long de la grossesse, pendant l'accouchement et en postpartum. Et avec euh, le yoga en plus, qui est vraiment euh, important dans notre formation, euh, on peut aborder tout l'accompagnement émotionnel, on offre une écoute, euh, une présence, et puis on peut utiliser pas mal les outils yogiques aussi. Donc je pense que je vais réussir à trouver... Euh, voilà comment offrir ces deux rôles le mieux possible aux femmes et aux couples.
0: Ça, j'en doute pas. Merci beaucoup, Victoire, pour toutes ces informations. Merci, Charlotte. Retrouvez Victoire sur Instagram, victoire-lacoste, et sur son site internet, victoirelacoste.fr. Cette série de podcasts touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pensez que ces thématiques peuvent intéresser vos proches, n'hésitez pas à les partager. Gardons contact sur Instagram, les points tantines. A bientôt